1: Мы начинаем еще раз. Что, он считает, что их нужно обучить. Мы их подпрыгиваем и начинаем учить. Потому что иначе это напоминает заседание Госдумы. Вот мы не, не умеем ходить, да, и учимся ходить. Там что-то должно маячить интересное для того, чтобы мы все-таки преодолели себя
0: и пошли. И Елена откроет все тайны этого страшного и неотвратимого процесса. Какая-то
2: глобальная компания, некая
1: сущность да, под названием компании. Вы их учите, 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 а они раз и свалили. А вдруг ты уйдешь в отпуск? А вдруг ты заболеешь? А про себя он думает, а вдруг ты вообще уйдешь?
0: Вот он пришел работу работать, вот пусть вот, 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 сидит, работает. Ты мне говоришь? Их послали, и они сидят все из себя такие посланные. Есть текущие очень насущные проблемы, а вы тут своим обучением
2: отвлекаете человека. Желаю вам людей, жаждущих развития.
0: Улыбочки в голос добавили. Считаем до пяти, поехали еще раз. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами в эфире подкаст «Реальные коммуникации», и это уже 13-й выпуск 4 сезона. Надеюсь, он будет счастливым. Снова с вами в эфире я, Анна Несмеева, и моя соведущая София Семенова. Всем привет,
2: привет! Ну, давай откроем тайну, мы с тобой сегодня не одни. С нами сегодня Лена Короленок. Очень, мы любим Лену, мы
3: да. любим Лену.
2: Да, мы любим Лену. Лена – эксперт по развитию персонала и управлению корпоративной культурой, а также внутренней коммуникациями. Ну и просто очень разносторонний, приятный собеседник.
0: Лена, мы Я... с тобой знакомы уже 100 миллионов лет. По-моему, ты у нас выступала на самой-самой первой сессии Школы внутреннего коммуникатора, году это в 2010-м. было дело?
1: Да, совершенно верно. Аня, Соня, приветствую вас и спасибо большое за приглашение к этой беседе, вот, и спасибо за то, что пригласили именно на эту тему. Да, тему-то мы не назвали,
0: тему-то мы не назвали, увлекшись представлением. Мы сегодня говорим, ребята, о кармическом колесе обучения, и Елена откроет все тайны этого страшного и неотвратимого процесса этого Нет. колеса. Да. Но, да, кстати, Ань,
1: ты начала с того, что, собственно говоря, мы и начали как раз с тобой взаимодействие на стыке внутренних коммуникаций и обучения. Действительно, начали работать в школе внутренних коммуникаторов очень-очень давно, когда еще только этот проект начинался, тобой был поднят. И действительно, более 12 лет я занимаюсь внутренними коммуникациями и корпоративной культурой. Последние 7 лет занимаюсь обучением и развитием в «Газпромнефти» Газпром в нефтехимической транспортной компании, а сейчас в корпоративной академии э, «Росатома» э, в центре специальных э, проектов. И хочу сказать, что вот эти две темы, внутренние коммуникации, корпоративная культура, ну, как, как одна тема, и обучение, как вторая глобальная такая функция, они сейчас очень сильно... Э, прикликаются
0: и связаны в тех проектах, которые мы сейчас реализуем. Ну, и давай мы еще небольшой акцент поставим, если ты слушала наши подкасты, а я надеюсь, ты их слушала холодными зимними вечерами. Не расстраивай меня, не говори, что этого не было. Мы в этом сезоне, Сони говорим о пути сотрудника и смотрим на то, как человек проживает свою жизнь вместе с компанией и как вот на эту совместную жизнь влияют разные процессы, разные явления, которые в компании происходит и обучение, конечно же, один из таких вот глобальных процессов, мимо которого не может пройти ни один сотрудник. Так что давайте сегодня поговорим об этом, как влияет обучение на то, чтобы привлечь людей, удержать людей или, может быть, изгнать людей из компании и как это все бывает.
2: Ну, ну что, ли только его слишком много, Ань, да, то есть слишком Слишком переобучили, да?
0: Ну, а может быть, он необучаемый обучаемый. Такое тоже бывает. Бывает такое. Хорошо. Ну что, после небольшой рекламной паузы мы с вами перейдем к нашей основной части. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Итак, наша рубрика по понятиям. Давайте разбираться, что же такое сегодняшнее обучение, как вращается это кармическое колесо и как это связано с сотрудниками и внутрикомом. Лен, давай начинай, а мы будем уже что-то добавлять. Ну, я
1: хотела сначала начать с адаптации сотрудника, когда он заходит в компанию. Ну, было мало в такой компании, нет приветственного вводного тренинга. Но сейчас я послушала вас, коллеги, и подумала, что можно начать это, в общем-то, раньше, когда мы приходим на собеседование, и если человек настроен на развитие и знает, что для него это важно, он может задать вопрос менеджеру по подбору персонала, а так у вас дела обстоят с обучением, вообще, в принципе, вы занимаетесь развитием или нет. И, коллеги, как вы думаете, что обычно нам отвечают наши рекрутеры? Ну, ну да, конечно, да, конечно, да. <смех> конечно же, да. Конечно, мы уделяем это большое внимание и так далее. Действительно, мало кто скажет, нет, сиди и работай, какое тебе обучение. Вот. А по факту, согласитесь, бывает, что и так, когда сотрудник заходит в компанию, он услышал, что да, действительно, мы развиваем своих сотрудников, Надеяться на то, что сейчас он будет не только себя вкладывать в компанию, но и компания тоже будет в него вкладываться, в его развитие. Но не всегда это происходит. И я про то, что давайте мы потом эту тему немножко затронем а да. так выявить на начальном этапе, что же на самом деле угу. будет
0: происходить. Ну, здесь я могу на самом деле отослать наших слушателей к предыдущим выпускам. Был у нас уже выпуск про адаптацию, был у нас выпуск про мотивацию да, и про то, как она влияет, не влияет на путь сотрудника. Я думаю, что там кое-какие интересные материалы вы тоже можете подчеркнуть. Ну, а сегодня пристально всматриваемся в обучение. Сонь, вот ты как практик, который mm-hmm. сегодня тоже отвечает за направление развития персонала. Как тебе кажется, сегодня вообще тема обучения, она реально работает? Ну, в смысле, она влияет на выбор сотрудника? Понятно, что мы учим персонал, мы никуда не можем от этого деться. Но влияет mm-hmm. ли это на удержание, на вовлечение, на привлечение новых сотрудников? Или, может быть, уже всем все по барабану?
2: Слушай, тут сложный момент. Я работаю как раз в компании, которая очень активно вкладывается в сотрудников. У нас есть обязательное обучение, но без которого ты вряд ли сможешь выполнять либо текущие обязанности, либо, соответственно, расти да, профессионально. Есть ну, необязательное, то есть то обучение, куда ты можешь пойти в случае, если там, тебя видят в перспективе. Да? Ну, в общем, то, что не является прям жестко необходимым, тем не менее, эти возможности есть в компании. Жестко необходимым я имею в виду с точки зрения там, законодательства, ну, или с точки зрения бизнеса. А, там, что касается удержать вот эти вот вопросы, мы, на самом деле, оцениваем, сколько мы вкладываем. Мы знаем, что наши сотрудники очень сейчас популярны, давай так скажу, для других. Да? Так, слушай, есть, мы, может
0: быть, это куча... минус, вы их учите, да, учите, да, учите, да, а да, они да. раз и свалили.
2: Ну, я думаю, что похожая история, наверное, есть и у Лены в ее э, компании, судя по всему, потому что тоже текущий ее работодатель э, тоже активно обучает и вкладывается, и, в принципе, собой как бы отрасль, да, по сути, знаменует. Но смотри, э, что касается на входе. На входе, конечно же, всем это очень нравится, что компания э, вкладывается в процессе, тоже всем очень нравится, но когда встает вопрос, э, вот я тут обучился, и мне тут еще будут обучать, либо я могу пойти куда-нибудь, и что то уже на практике получить, да, то бишь денег больше, не знаю, погоны, ну, то есть зарплату какую-то, там, не знаю, должность, люди, конечно, выбирают в первую очередь, наверное, финансовую составляющую, тут давай не будем мы лукавец Но что касается именно привлекательности, как вот там, долговременная история, да, обучение, мне кажется, и вкладывание в развитие, вклад в развитие сотрудников по-прежнему является значимым фактором, да, потому что мы понимаем, что есть обучение, которое вот мы почитали, а есть обучение на рабочем месте. Да? И, собственно, если говорить, то сейчас 70% обучения это вот именно на рабочем месте, по большому счету, такой вектор. И еще тренд, что мы должны учиться всю жизнь. Да? То есть сейчас мы будем проживать и уже проживаем uh-huh. не одну профессиональную жизнь в течение одной жизни, поэтому. Обучение в топе, но Но. оно по-прежнему проигрывает да, в случае, если у нас финансовые факторы мотивации, либо какие-то там, не знаю, факторы карьерного плана. То есть есть другие факторы, которые сейчас забивают все-таки тему с
0: обучением. Хорошо, Лен, что ты скажешь? Я да, вот вижу я... уже два конфликта мы тут наметили. Ну,
1: да, на самом деле, действительно, может быть, про те конфликты,
0: ты говоришь, которые я увидела, Ну, как минимум, конфликт первый – учиться, не учиться, да? И конфликт второй – а стоит ли учить, если его потом украдут?
1: Да, слушай, Аня, ты знаешь, интересный вопрос. Вы подняли сейчас, если его украдут. А я с другой стороны немножко посмотрю. А вы знаете, что на самом деле проведено исследование, которое говорит о том, что только 10% организации, 10% организации удалось создать культуру обучения, и только 20% сотрудников демонстрируют эффективное поведение при обучении на работе. Так это вот. к вопросу: мы,
0: учиться или не учиться? Да, то есть мы говорим
1: о том, что мы э, учим сотрудников. И потом организация value от этого получает или нет, то есть она вложила деньги, он сделал знания, он, может быть, даже чему-то научился, но, приходя на рабочее место, он не применяет эти знания и навыки. И здесь как раз возникает вопрос, я это называю культура и обучение. Это не только то, что происходит именно на семинаре. А вообще вся система, как мы привлекаем и как мы потом поддерживаем вот этих обученных людей. То есть тот же руководитель, который, дай бог, отпустил своего сотрудника обучаться, это еще одна проблема, которую мы знаем, вот. Он а, способствует, чтобы сотрудник применял свои новые знания, или нет? Ну и, и все. Получается...
0: Все процессы способствуют ли да. этому? Да, Потому да, да, что иной да. раз ты его учишь, учишь чему-то новому, он приходит, а все процессы старые. И все куда все ему реально. эти знания девать?
1: Совершенно верно, да, и мы уже знаем, что обучение впрок бесполезно, то есть если мы знаем, что там через год у нас будет внедрена какая-то система, например, или какой-то процесс, мы будем работать по-другому, да, допустим, по agile мы будем работать, сейчас учить свою команду работать по agile и потом не дать ей, в течение следующего же месяца реализовать свои знания и вот этот запал, да, потому что, когда мы обучаем, мы не только даем знания, навыки, но еще и мотивацию для того, чтобы а, реализовать это. Человек должен уйти воодушевленном тем, что это работает действительно и захотеть это реализовать. Почему это нужно? Потому что реализовать что-то новое, вот мы не, не умеем ходить, да, и учимся ходить, там что-то должно маячить интересное для того, чтобы мы все-таки преодолели себя и пошли. И вот этот запал правильное обучение дает. Но если мы дадим возможность реализовать свои знания, навыки только через год, ну, конечно, запал уже пройдет. Вот. Поэтому мы говорим о том, есть ли культура обучения в компании. И это, конечно, честно, переплетено с корпоративной культурой. Это будет вшито в корпоративную культуру компании. И еще один момент, не знаю, вот об этом ты думала или нет, когда говорила, что некоторые там... Моменты такие нюансы возникли. На самом деле, многие спрашивают: да, будет ли у меня обучение. В принципе, сейчас люди как-то настроены на обучение, но иногда это только деклари... декларирование.
0: На самом да, деле да. этого Я нет. Я вот здесь, вот присоединюсь. Мы все трое дамы, практикующие тренеры, да, мы все проводим корпоративные тренинги и довольно часто я вижу там людей которые сидят там для галочки их послали и они сидят все из себя такие посланные ну и, и как спрашивается его учить и чему его учить когда он всем своим видом показывает господи да отпустите меня уже скорее у меня там ворох дел не сделанных или ребенок в детском саду Да, и мы понимаем, что ребенок в детском саду – это действительно
1: важно, и это один из приоритетов. Но, с другой стороны, мы понимаем, что люди могут быть разными. А сейчас, так как мир изменяется просто с катастрофической скоростью, мы понимаем, что внутри организации она должна быть в идеале самообучающейся, должна копить знания, люди должны постоянно-постоянно учиться. И таким образом, я просто договорю мысль, что мы должны, получается, отбирать людей, которые способны и хотят учиться, а не только декларировать, что складываете в меня. И я встретила исследование, аналитическое исследование, которое представляет подробный список черт, которые увеличивают склонность человека к обучению. И среди этих черт такие, например, любопытство, любовь к правде, осознанность и открытость к новому опыту. Угу. То есть, на этапе
0: подбора уже нужно ну, смотреть. давайте так: тему самообучающейся организации мы сейчас чуть-чуть отложим, потому что, мне кажется, там есть о чем поговорить. А сейчас, вот давайте еще раз проговорим: что же мы с вами, как внутрикомы, как лидеры там проектов по развитию персонала, как тренер в конце концов, можем посоветовать нашим слушателям ну, ладно, ладно, не посоветовать, советы у нас будут в конце, сказать нашим слушателям, как вот с этими двумя конфликтами работать, когда, с одной стороны, компания непонятно чему и непонятно зачем учит людей, да, то есть это история про то, что очень часто обучение не несет практической пользы и практического результата. Как следствие, люди тоже не понимают, зачем все это происходит и стоит ли в это инвестировать свое время и силы. Ну и, наконец, мы с вами сталкивались, когда организация или конкретные руководители прям препятствуют обучению своих сотрудников. Вот он пришел работу работать, вот пусть сидит, работает. Чего я вот тут буду учить, на конференции отпускать? Значит, вместо него кто будет дела делать? А там, глядишь, он продвинется и уйдет куда-нибудь. Вот давайте мы про это еще несколько слов скажем, как мы это можем проработать напрямую или с руководителями, или через коммуникационные потоки, поскольку все-таки мы внутрикомы, или, может быть, через ценности, у кого какие есть идеи на эту тему. Слушай, ну
2: смотри, во-первых, я вообще топлю всегда за эффективность, и что обучение, что там внутриком, что культуры это очень вещи сложно оцифровываемые, да, или там адаптация, да, вот как бы вопрос, что у нас должно быть результатом адаптации, мы все должны измерять. С обучением такая же история, не каждое обучение там 100% сразу приносит нам результат, да, вот прям в виде какого-то возвратной инвестиции, тем не менее, Измерять – это вот то, что мы должны точно сделать, думать с точки зрения бизнеса. Вот это мы делаем, чтобы что. Да, абсолютно согласна, что если мы планируем что-то делать по agile, не имеет смысла сейчас это делать, потому что будет agile, будет практическая применимость, тогда и будем обучать. Плюс есть каскадирование целей в компаниях, да, то есть у тебя есть общие задачи какие-то, есть задачи твоей функции, там департамента, твои, и в рамках этих задач тебе может просто тупо, не тупо, неправильное слово, просто не хватать каких-то навыков. Да? И вот эти навыки тебе, возможно, имеет смысл как раз развивать. И тогда у тебя есть связка между текущей твоей работой, да, между, там, либо твоим треком развития. Например, есть такой тоже инструмент, как кадровый комитеты. То есть я про что? Про то, что должна быть все-таки связка между бизнес-задачами и тем обучением, которое мы производим для наших сотрудников. Вот, то есть если мы не можем посчитать отдачу прям 100%, то хотя бы в таком формате, что нам позволит добиться тех целей, которые мы перед собой ставим. Какие навыки нам нужны, какие-то софт, какие hard skills нам нужны. И это оценивать с точки зрения, добиваемся мы этих результатов или не добиваемся, чтобы понимать, что мы делаем не так. Что касается обучение на то, что руководители не пускают своих сотрудников, ну, препятствует, давай так. Да, это проблема, да, потому что особенно сейчас, наверное, этот конфликт может быть заметен, потому что есть текущие очень насущные проблемы, а вы тут со своим обучением отвлекаете человека. Работу
0: работать. Работа работать надо. Да.
2: Уголь давать, да. С одной стороны, да, в моменте, знаешь, когда у вот тебя очень сильная загрузка еще чему-то учиться это вот одна история. С другой стороны, обучение зачастую является фактором мотивации, и люди просят не денег, ну вот, понятно, что денег хотят ну, в большинстве случаев всегда, вот, но в целом люди просят, не знаю, оплатить им какое-то обучение, или мы вот поощряли, допустим, в рамках там, нашей программы корпоративных там вознаграждений Поощрение нематериальной мотивации, мы поощряли, выдавали сертификат, который команда могла лучшая команда потратить либо на какое-то мероприятие, либо на обучающее мероприятие. Вот, и многие, как раз, говорили: давайте нам вот обучите нас, не знаю, вот этому. Презентация нас научиться делать по Бонни слайды, Но это я так утрирую. Не реклама, это не конкретный кейс, просто то, что пришло в голову. Тоже как вариант. Да? То есть это тоже может быть инструментом в руках руководителя, а не только тем, что он там, о, господи, я вынужден человека из процесса выдернуть да, и отдать его на какой-то... Он там будет сидеть, в штаны а Обмен знаниями. Тоже такая история. Если человек пошел, обучился куда-то, он должен прийти и рассказать своей команде там, не знаю, своим коллегам поделиться этими знаниями, то есть в кратком, может быть, сжатом формате, там, он с конференции откуда должен об этом рассказать. Это вот как раз тоже может повысить как бы эффект от обучения, да, за счет такого перекрестного изменения, давай так скажу. Ну и в целом... С обучением такая история, что не всегда и каждый человек готов всю жизнь обучаться. Да? Понятно, что у нас в компаниях разные люди. Я бы тоже, знаешь, вот это как с ценностями. Не стоит всех загонять процентов потому что процентов никогда не будет. Не бывает процентов классных сотрудников с точки зрения бизнеса. Да? Все равно есть те, кто плохо работает. Да? Также с обучением... Нехорошо, неплохо, просто факт. Есть люди, которым вообще фокуса на этом нет. Если они справляются со своими текущими обязанностями, их там это устраивает, компания это устраивает, то оставьте их в покое, хватит их бесконечно обучать тайм-менеджмент. Ну или там чему-то, чему их там бесконечно раньше обучали. Наверное, я так скажу, да, в целом. То есть если подытожить, Нужно завязывать с бизнесом, считать эффективность, делать в нужный момент то, что нужно, ну и, соответственно, если уж человек... А, нематериальная мотивация – это как инструмент для руководителя, и надо рассказывать о пользе и о том, что это, собственно, для него может быть тоже рычагом мотивации. Ну и есть те, кто не обучающийся. Давайте оставим их в покое, пусть не обучаются.
0: Нет, ну а ты что нам скажешь? Да, да. Слушайте,
1: ну, глобально, конечно же, поддержу все примеры и тезисы, которые сейчас Соня, о которых она говорила. Вот, конечно же, это прежде всего, если обобщить для меня это культура обучения, и, ну, чтобы не повторяться, много из того, что вот Соня сказала, я бы туда включила... Плюс э, поощрение руководителей за продвижение их сотрудников, потому что мы понимаем, что здесь еще есть такое опасение: э, включение в кадровый резерв, э, направление на обучение. Он понимает, что он обучится, и так он же дальше куда-то уйдет. Да, они, он да, захочет, он да, захочет нет, чего-то. Он и захочет, и его захотят тоже. Его угу, там угу. То есть я встречалась с таким: что: а как же мы, э, когда мы организовывали для обучения для. Э, многих филиалов, например, да, компании, они, руководители понимают, я только потом это поняла, до меня дошло, что они боятся некоторые посылать своего сотрудника в, в центральную компанию, где будет проходить обучение, а вдруг его там заметят? Mm. Себе? Да, 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 то есть я сразу даже как-то и не схватила, вот. а наши руководители в регионах, ну, в одной из компаний, в которых я работала, причем это же опасение не на пустом месте, ведь действительно так и происходит. Вот. Это, ну, это нормально, это нормально, что мы лучшие кадры смотрим и дальше их продвигаем куда-то. Так вот этот человек, от которого ушел этот замечательный кадр, он не должен оставаться в милости, он не должен страдать от своего решения направить сотрудника учиться. То есть какой-то value ему тоже должно быть. Ну И как минимум мы можем его поощрять вот за продвижение сотрудника, за то, что он вкладывает за то, что он когда-то отсмотрел его и нашел этот там, бриллиант, допустим, да, себе взял, вырастил его в компании и пустил дальше, не препятствовал его э, работе на благо компании. Вот. Но мы, момент. с другой стороны,
2: понимаем же, что если он попрепятствует, тот человек просто уйдет из компании в другую
1: компанию, где ему препятствовать не будут, да, в другую команду. Согласна, да, по-разному бывает, но это просто не сразу происходит. Все останутся в минусе, но, тем не менее, согласись, что многие руководители... Конечно, нет, это понятная история, просто невероятная. Да, не так бездовидно. Вот. И второй момент тоже, о котором Соня немного уже сказала, то, что нужно работать от бизнеса. И здесь, так как вот я сейчас очень плотно работаю с дивизионными отрасли и с ну, многими коллегами своими же общаюсь, мы понимаем, какие, какие запросы к нам идут от отрасли и в каком виде они идут и мы можем сказать что мало того что нужно работать четко от запросов, вот к тебе пришел там дивизион или какой-то руководитель подразделения и говорит что моему подразделению нужно такое-то обучение и вроде бы нам могло бы показаться что все схвачено отлично вот он и есть запрос прям вот ему это и нужно допустим обучите моих людей по все, он считает, что их нужно обучить. Мы подпрыгиваем и начинаем учить. Оказывается, не совсем так, потому что э, не всегда руководитель может диагностировать, а что действительно является как бы необходимым, какой навык для решения его бизнес-задачи. И поэтому здесь нужно уметь еще снимать запрос. Нужно танцевать не от того, что, а чему нужно вас обучить, а какую бизнес-задачу вы решаете, и потом вместе раскручивать, а что необходимо для решения бизнес-задачи. И потом очень часто, хочу поделиться просто опытом, что мы выходим совершенно не на тот запрос, изначально, из которым пришел руководитель. И да, если бы просто. мы его отработали, то опять бизнес был бы в минусе. Он бы вложил деньги, но это обучение не помогло бы. Нужно докручивать до конца.
0: Отлично. Ну что же, разобрались мы с этими понятиями, соглашусь здесь с вами, и теперь давайте поговорим о такой замечательной истории, как собственно самообучающаяся организация. Вот вроде бы мы всех померили, да, все изучили, запросы сняли, коммуникационные потоки настроили, убедили всех, что учиться надо, а вот хорошо бы, чтобы еще как-то этот процесс был замкнут в цикл, да, чтобы все это каким-то волшебным образом происходило само собой, да, чтобы люди уже делились знаниями, внутри организовывали какие-то процессы, да, сами сформулировали свои запросы. Лен, ты хотела поговорить об этом? Давай да. начни. Ань, Ань, ты такую картину
1: замечательно рисовала. Ну, мечтать-то можем. Кто там жить? Да. А на самом деле, сама обучающаяся организация сейчас очень-очень мало. И ну, мы сейчас поймем, почему. Потому что я хотела перечислить а, как признаки, точнее, принципы самообучающейся организации. Мы поймем, что а, это не так просто. И что это касается это непосредственно корпоративной как раз культуры. Но сначала, наверное, такую понятивную базу. Вообще, что это такое? А, самообучающимися организации называются вот те организации, которые способны непрерывно меняться для достижения своих бизнес-целей. И эффективно создавать а, знания и делиться этими знаниями в То есть они накапливают знания извне, внутри создают эти знания и потом ими делятся. Все это происходит для того, чтобы непрерывно меняться под те вызовы времени, которые происходят. Исходя уже из определения, понимаю, что именно сейчас максимально востребованы были бы вот эти как раз обучающиеся организации. Так вот, я обещала принципы этой самообучающейся организации. Во-первых, это индивидуальное мастерство. То есть постоянное развитие самих сотрудников. Они сами развиваются и компания их развивает. Во-вторых, это так называемые ментальные модели это развитие определенных психологических и ценностных установок, которые влияют на решение действия. Это как раз о том, что мы внутри делимся своими знаниями, о том, что мы не боимся совершать ошибки, точнее говорить о том, что я не знаю, например, или то, что я совершил ошибку, давайте разберемся, как лучше нужно было. Это происходит на уровне ценностных установок. Третье – это единство взглядов, когда все сотрудники разделяют и видят образ будущего. Ну, согласитесь, это что прямо вот корпоративная культура миссия миссии и видения. То есть, с одной стороны, мы говорим о самообучающей организации об обучении, с другой стороны, мы видим, что это глобально все замешано на корпоративную культуру. Четвертый момент ⁇ это то, что у нас принято коллективное обучение. То есть, способность команды как бы развиваться вместе ну, и вести диалог. У нас как-то это принято. Ну вот как бы где-то принято, а где-то. А где Да, а где-то только говорят, что принято, да? но каждый свои знания у себя держит. Ну и пятое это системное мышление. Конечно, это как раз вот одновременно, одновременно такое условие следствия четырех первых. Способность видеть картину комплексно и осознавать вот эти причины и следствия действий. Кстати, по поводу вот насчет принято и не принято. Коллеги, вот поделитесь, как у вас? У меня, допустим, в опыте были сотрудники, которые сидели на своих знаниях и ни в коем случае не хотели uh-huh. их никому не передавать. Хотя им напрямую говорят, пожалуйста, передай, а вдруг ты уйдешь в отпуск, а вдруг ты заболеешь. А про себя он думает, а вдруг ты вообще уйдешь? И ты уйдёшь uh-huh, uh-huh. эту программу, допустим, обучения или какие-то знания, даже технические знания, Человек ни в какую не хотел... Ну, это логично, человек таким образом
2: ассидируется. Ну да, это нормально, это, знаешь, это э, в принципе, как сказать, это в природе человека. И вопрос к организации, как она выстраивает процессы, чтобы такие люди, они существовали, либо не существовали в большом количестве. Потому что зачастую мы знаем примеры, когда руководитель, либо ценный эксперт, он информацию зажимает, это тоже ведь знания, да, навыки зажимает, какие-то полученные из обучения информацию, навыки он зажимает. Почему он это делает? По одной простой причине, что таким образом его уникальность, и ценность, она критически значима для организации, а если он кому-то поделится, то тогда получается, что его значимость может уменьшиться. То есть человек таким образом хеджирует риски и вообще, ну, не считает нужным как бы думать об организации, он думает скорее о себе, о своей ценности, о том, что он получит. Ну,
0: Я я бы сказала, что это напрямую связано с историей про корпоративную культуру. Человек выстраивает защиту тогда, когда он не чувствует себя уверенным. Мы понимаем, что просто так никто этого делать не будет. Ну, мы исходим из предположения, что большинство людей, они вообще-то хорошие. Да? и они как бы стремятся, чтобы все тоже считали хорошими, умными, славными там, и так далее. И люди склонны делиться знаниями, ну, в общем, по большинству своему. Если человек этого не делает, значит, у него либо есть отрицательный опыт, либо есть страх. Либо, к сожалению, вот я, поскольку много имею дело с диджитал-системами, бывает иной раз человек и хочет поделиться, но система описания знаний, сохранения знаний настолько неудобная в компании, что ему нужно на это выделять прямо отдельное большое время, а ему никто этому времени не дает. Ну, как бы ты каким-то вот таинственным образом, телепатически свои знания передай, и все будет хорошо. А, ну, там, например, корпоративные Вики или корпоративный учебный портал, или knowledge портал, если таковой есть, он бывает очень неудобный, и mm-hmm. люди просто м- матерно ругаются, они говорят, да мы бы и рады но у меня нет трех часов времени, четырех, чтобы садиться и вот это вот все туда выкладывать, вот в этот формат зашивать, вот это вот все вот так описывать. Мне кажется, об этом тоже стоит подумать, потому что если мы просим людей что-то сделать, то очень важно, чтобы для них был комфортный интерфейс. Ну, никто не будет сквозь тернии звездам вот это вот все преодолевать. Да, Что абсолютно,
1: да, да, абсолютно да, 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 так, так и есть, так и есть, так и есть, да, да. Какое у нас согласие Ну, здесь сложно с этим спорить, и потом эта проблема, мне кажется, уже... Вот честно, я с этой проблемой столкнулась еще в 2002 году, когда в одной из компаний, которая работала, как раз тоже мы внедряли такую систему накопления знаний, вот, и, передачи. и, собственно говоря, вот с теми же проблемами, которые мы сейчас в 2022 году обсуждаем до сих пор, мы встретились тогда. То есть выделение времени и чтобы это было удобно. Да, наверное, это самое основное. А, вот. а ну, вы... и самое главное, что, конечно же, даже если это вписано в задачи, то есть у тебя, получается, в функциональных обязанностях прописано то, что ты должен это сделать, вот это тоже очень, кстати, важно, вот, и выделено время на это, то вот это удобство, оно тоже много чего решает, ну и плюс еще система поощрения за, допустим, качество внесения информации, это, об этом тоже нужно подумать. Согласна да, с да, вами да, полностью.
0: Да. Буквально вот сегодня у нас был метап с ребятами, кто учится на курсе диджитал коммуникации, и у них как раз один из уроков в прошлой неделе было электронное обучение и управление знаниями. И э, люди, как бы, задавали мне на метапах вопросы: а вообще, как бы вот это knowledge management и вот это вот все, это про что? Mm-hmm. Это о чем? Потому что... А люди, например, из таких организаций, как Банк России, да, Центробанк, mm-hmm. вот, ну и из прочих, мягко говоря, немаленьких организаций. И когда ты с ними начинаешь разбираться, как говорится, по понятиям, они говорят, а да, ну что-то похожее у нас есть. Но в целом, вот именно как элемент управления как отдельная какая-то функция, это в компаниях не проговаривается очень часто.
2: Да, абсолютно, абсолютно. Ты знаешь, это, это вот э, существует тогда, очень хорошо, когда это имеет критическое значение для бизнеса. Да. 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 И тогда это вот нам, ну, не знаю, IT, либо вот я работала в аркомитете с нам нужно было накопить в определенном формате, передать следующему арт Ну, то есть это принцип, он по всем аркомитетам Олимпийских игр, он как бы, он, он один, да, то есть ты должен просто передать это условие, ты не можешь его нарушать. А, вот. А когда это, или, допустим, консалтинг, тоже, кстати, история очень значимая, да, потому что кейсы могут, ну, раньше, когда мир был глобальным для нас, да, и для всех остальных в разных разных офисах могли возникать схожие кейсы, и ты мог просто взять практику. там. Вот это вот тогда да. А если ты не совсем понимаешь, зачем тебе эти знания, ну, то есть компания понимает, ну, как бы какая-то глобальная да, там, <со> компания, некая сущность да, под названием компании. но ты вот на своем месте, твой департамент, ну, то есть ты вот когда на свой уровень пускаешь ты не понимаешь, зачем это бизнесу, зачем это тебе. Тогда тебе сложно заниматься этим, тем более от тебя это требует каких-то усилий, временных,
1: ну, и других там ресурсов. Думаю, да, Еще, еще подержу, тем более, если ты сам не получаешь как бы от этой системы ничего, допустим, да, то есть ты из нее, допустим, ничего не берешь. Но, коллеги, знаете, я еще слушаю сейчас и думаю о том, что у меня всплыл кейс, то что действительно мы сейчас говорим вот про технологическое решение, есть же совокупность, грубо говоря, технологического решения и культуры, да, делиться знаниями А-а-а. вообще. А-а-а. И это А-а-а. важно как один аспект, так и другой, может быть замечательное технологическое решение, но если у нас не принято это делать, то как бы не хочется. Туда идти. И наоборот, если принято делать, но ну, там такие препоны технологические, то, соответственно, там тяжеловато. Но все-таки, если начинать, то начинать с культуры необходимо. И э, вот кейс э, касается как раз именно этого направления. Допустим, то есть, если вы хотите культуру, вот эту обмену знаниями э, внедрить, но у вас нет какой-то глобальной системы, Ничего страшного, начинайте. У нас, например, в Центре специальных проектов, мы каждый день, у нас, соответственно, в Центре работают руководители проектов, мы делаем глобальные проекты для атомной отрасли, и каждый работает над несколькими проектами совершенно разными, большими, комплексными. Мы каждый день, у нас выделено время в центре, каждый день мы собираемся и рассказываем, какие у нас решения. Именно вот про то, о чем Соня говорила. А вдруг твоя часть решения мне подойдет, да, потом, на какие грабли мы наступаем, например. И самое главное, конечно же, здесь невозможно работать эффективно без культуры открытости, когда ты не только рассказываешь о том, какое то классное решение, вот, смотрите, коллеги, сделал, да, цель не в этом, а ты можешь говорить о том, что, коллеги, смотрите, у меня не получается что-то, вот здесь вот, ну, не знаю, как сделать. Соответственно, тут же коллективный разум подключается, мы все вместе это обсуждаем. Или мы в том числе можем говорить о своих ошибках, И это очень важно, вот эта вот культура, которая позволяет говорить о своих ошибках открыто. Потому что если ты ошибся, это не значит, что ты постоянно будешь ошибаться. Это значит, что ты ошибся и в следующий раз делаешь по-другому. То есть ты уже точно не ошибешься. Плюс ты поделился своей ошибкой с другими, и они тоже не наступят на эти грабли. Поэтому это очень ценно. Это абсолютно ценно. И э, я думаю, что вы тоже уже сталкивались с тем э, суждением, что важно говорить не о том, как здорово было что-то сделано, а как раз о факапах, о том, что не получилось. Вот это надо разбирать. А то, что здорово сделано, ну, молодец. молодец но, да, это так на самом деле, да, это... Под, под но это тоже из разряда нет.
0: прекрасного нового мира, культура, я бы сказала. Да, культура,
1: но, вот, вот, к счастью, ну, вот сейчас у нас это реализуется, поэтому хотела этим поделиться, плюс даже на уровне отрасли. То есть у нас есть там, периодическая встреча, называется «Моя лучшая ошибка». Uh-huh. Вот, как, когда э, руководители, в том числе, рассказывают о том, что не получилось, но ну, и разумеется, как они решили этот вопрос, потому что ну, никто не остается в проигрыше. Вот, и э, важно, причем, что это делают именно руководители, потому что они задают образ культуры. Понимаем, что это важно. Да,
2: это важно, на самом деле. Ну, и вот, ну, как бы в моей компании тоже это такая практика. Мне кажется, это вообще давняя практика инжинирингового бизнеса, не только, возможно, нашей компании. Это вот выученные уроки, там, ошибки, ну, условные ошибки, да, потому что ошибок, мне кажется, не бывает, это просто какое-то действие, которое там привело к определенному результату, да? Соответственно, у нас тоже такие проводятся сессии на регулярной основе. Мне кажется, ну, вот это, опять же, про то, что если это для бизнеса важно и нужно, тогда это есть в культуре. Потому что культура сама по себе, она не существует в вакууме. Да? Если мы хотим, чтобы бизнес развивался в определенном ключе, то надо менять культуру. Правильно? Да. И процесс, и культуру.
1: Соня, я, знаешь, я бы, наверное, приземлила. Мы когда говорим бизнесу, бизнесу, а на самом деле это людям, да, руководителям, когда это нужно, когда они чувствуют в этом зерно, да, когда верят, допустим, в эту практику, вот, там, вот этого этапа «Моя лучшая ошибка», тогда это все происходит. Когда они не верят, когда они не готовы сами в этом участвовать, ну, тогда это бизнес получается, не, не нужно.
0: Да, конечно. Вот, ну, послушайте, мы с вами описали прям прекрасную картину лучшего мира. Угу. И сразу же нам всем захотелось туда отправиться. Ну, а как туда отправиться, мы будем советовать после небольшой отбивочки. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну что, пришло самое время нам поговорить и подавать советы. Это наша рубрика принесения добра и причинения пользы». И здесь мы все даем советы нашим слушателям. Сегодня советуем, как использовать обучение на благо, как повернуть это кармическое колесо. Кто начнет, кто готов?
1: Давайте я начну, и мы совсем с вами не затронули тему внутреннего тренерства и наставничества, ну, наверное, я ее здесь и затрону. Итак, совет, сделайте вход в это внутреннее тренерство и наставничество простым, то есть дайте попробовать какой-то простой курс, либо рассказка о компании реализовать, чтобы человек, с одной стороны, посмотрел, что это примерило на себя, с другой стороны, вы посмотрели на него и решили, подходит ли вам этот человек, на
0: роль тренера либо наставника.
2: Так, Соня, давай мой совет. Мой совет про обучение.
0: Про я то, как сделать его работающим инструментом. Работающим?
2: Ну, я уже на самом деле много советов раздала во время нашего сегодняшнего эфира, но опять буду топить за бизнес эффективность, да, потому что если мы понимаем, что к чему. Если руководитель понимает, какое велью, ну то есть, если есть процесс в компании выстроен, да, вот посводирование целей, привязки, это все истории. если это не просто обучение ради обучения, а как бы он охотней отправит человека на это обучение, да, понимая, что конкретно этот человек ему может принести, да, в качестве велью, да, при прочих равных условиях, потому что если на какое-то мифическое там непонятное обучение отправлять, это одна история. А если тебе критически необходимо, чтобы человек обучился, это другая история.
0: Ну вот я подержу да, следующем... Подожди, подожди, сейчас мой совет, А-а-а. Лена, не трогай. Извини. я... Тогда, друзья мои, дам совет как коммуникатор. Я очень часто анализирую новостные ленты, соцсети компании, их публикации для разных изданий. И обучение – одна из любимых тем HR-департамента. И вот оно фигачит бесконечные новости. Будет тренинг такой-то, прошел тренинг такой-то, была конференция такая-то, прошла конференция такая-то. Не надо так делать, пожалуйста. Рассказывайте людям классные истории и рассказывайте им словами самих людей кто учил и кто учился. Пусть они скажут, что там было замечательного, в чем польза и радость от потраченного времени, денег, там, я не знаю, каких других ресурсов. Потому что, а, людей впечатляют люди, история людей, б, именно когда человек говорит, какую пользу он лично для себя получил, эмоциональное mm-hmm. знание там я не знаю связи какие-то завязал еще что-то а у другого человека который это смотрит слушает или читает возникает желание я тоже хочу пожалуйста обратите на это внимание не надо без конца писать новости будет тренинг прошел тренинг это никому нафиг не интересно
2: ну, да, а. мы же не новостное агентство, с другой стороны, да. То есть я ровно такие вещи, короткие видео можно записывать. Это даже да. хорошая Подожди, тема. Соня,
0: теперь Лене передаем микрофон. Да, Давай,
1: да. Может, можно я даже я хотела на самом деле поддержать ту рацию которая Соня, ты говорила да то что обучение должно работать на бизнес и вторая вот как раз ветка которая будет поддерживать эту культуру это я советую закрепить требования к открытому обмену знаниями в корпоративных ценностях. И у вас ценность может звучать, допустим, как командность, партнерство или еще как-то. И на самом деле вот это вот требование к открытому обмену знаниями, оно будет лежать не в названии ценности, а в том, как вы ее расшифровываете. Обязательно расшифровывайте свои ценности, давая понять, а что такое для вас командность. И, может быть, именно там вы отразите, что мы обязательно делимся друг другу знаниями открыто. Поддерживаем друг друга в решениях.
2: Да, да, согласна, согласна, да, на все сто с этим. Ну, тут, да, тут вот то, что мы говорили, да, это должно быть удобно, и это должно быть понятно зачем. Вот, а что касается, Ань, продолжение твоего совета, я рекомендую сейчас записывать, может быть, короткие видео или там подкасты. Ну, то есть делать не новости, может быть. понять, что в каждой компании свои способы коммуницировать, свои эффективные каналы. Но из моей практики формат таких коротких видео, как раз показывая с разных сторон, то есть обучающийся, внутренний тренер что получает. Я просто в прошлом году как раз занималась тем, что популяризировала программу обмена знаний, вот сессии по обмену знаний, внутри нашей компании, и мы долго обсуждали, какой же формат выбрать, особенно в условиях там, коронакризиса и удаленки, и поняли, что вот формат коротких видео, даже научились самих записывать в хорошем качестве, обрабатывать. Это все несложно и очень хорошо поработает на популяризацию. Но мы делали акцент не только, вот как ты сказала, на тех, кто прошел обучение, но также на внутренних тренеров, что им это дает. И как бы сколько ты вкладываешь, сколько получаешь, какие-то, может быть, инсайты. Ну То есть показывая эту историю немножечко с человеческой стороны, а не только вот сухим языком цифры бизнеса.
0: Uh-huh. Ну, хорошо. Я тогда э, продолжу свою историю и, э, опять же, брошу вам коммуникативный челлендж. Ребята, челленджи работают отлично. И если вы хотите развивать э, именно принципы самообучающейся организации, то вам важно не то, чтобы вы всех учили или HR всех учил, а вам важно, чтобы сами люди участвовали в этом процессе и инициировали этот процесс. Поэтому прям очень топлю. Бросайте челленджи, открывайте открытые университеты, клубные, там, я не знаю, какие-то встречи, академии. Можно прям так вот челлендж и назвать. Я всех научу. Приходи ко мне учиться. То есть смысл какой? Сделайте серию интерактивных мероприятий в течение года, куда разные подразделения или разные люди по своим интересам могут войти достаточно свободно, И смысл э, этой цепочки будет обогащение компании, с одной стороны, знаниями, а с другой стороны, формирование у нее привычки учить и учиться как нормальной части рабочего процесса. Не как чего-то сумасшедшего, да, это нормально, я знаю и я хочу рассказать об этом. То есть вот эту вот парадигму нужно закреплять и лучше это делать вот в таком достаточно непринужденном игровом формате. Вот. Лена. Ну
1: вот про закрепление, да, наверное, я как председатель конкурса Всероссийского по мотивации обращу внимание вот еще на что. Желательно разработать гибкую систему поощрений, стимулирующую обучение и передачу знаний. То есть в эту систему может входить, во-первых, как поощрение наставников, внутренних тренеров, плюс руководителей тоже за передачу знаний, наставничества, так и тех, кто проходит обучение. Но сразу предостерегу от э, наступления на следующие грабли. Если вы стимулируете за прохождение, допустим, дистанционных курсов, то не стоит ограничиваться в своих критериях только числом пройденных курсов, потому что на эти грабли уже... Я думаю, я не одна когда-то наступила, и в результате человек прошел, по-моему, 276 курсов, что в этом духе. Интересно, и... в голове у
0: него что-нибудь осталось?
1: Во-первых. Во-вторых, мы посмотрели, какие курсы он проходил, там совершенно те, которые ему могли бы пригодиться на его рабочем месте. Вряд ли когда-нибудь вообще могли бы пригодиться. Ну, это, кстати, замечательная тоже ошибка, которой я делюсь с вами и со своими слушателями. Вот, потому что мне, честно говоря, в голову туда не пришло, что можно какие-то а, курсы проходить, которые тебе вообще не интересны и которые точно, абсолютно тебе не пригодятся. Вот, но так как у нас очень интересный был хороший приз за количество пройденных курсов, то а, ну, сотрудник решил так вопросы решить. То
0: есть это просто читерство такое. <связывая> да. Взлом <да>. система. <связывая> вот.
1: Но, в принципе, вот эта стимуляция прохождения обучения, она, я считаю, правильная. Просто здесь нужно критерии
0: ну, дополнительных. Сонь, естественно, поставить. Соня, давай твой последний совет.
2: Ты знаешь, мой последний совет будет, наверное, следующим. Сейчас очень сильно меняются форматы обучения. И я знаю, что многие компании практикуют такие короткие курсы, короткие даже, знаешь, в формате телеграм-чатов. Это все пришло к нам отчасти из инфобизнеса, mm-hmm. да, отчасти из онлайн-обучения. Смарт-обучение, да. И, возможно, если вы это еще не делаете, посмотрите в эту сторону, потому что, действительно, скорости высокие, человеку сложно бывает проходить длинные курсы. Да, к сожалению, время, когда мы сидели с там, советскими энциклопедиями обложенными или там, учебниками, или я готовилась там, к поступлению, ходила там, в библиотеку политеха, вот это все время, оно возможно, для научных работников и не ушло никуда, да, там, вдаль, да, возможно, люди по-прежнему вот так делают, отчасти, да, хотя мне кажется, что современные технологии, они просто нас немножечко избаловали, <смех> и мы получили большой объем информации, и не можем, к сожалению, многие из нас не могут переваривать огромные объемы за раз, да? поэтому нужно дробить, нужно дробить, смотреть на применимость каждого из кусочков, чтобы вот тот факт, да, когда выучил что-то, и не через неделю, а на следующий день. Есть такой принцип, что если ты сегодня что-то выучил, условно получил навык, а завтра его не применил до завтрашнего вечера, он считай, мертвый, да, ну, то есть тебе нужно обязательно.
0: Страшные, страшные истории рассказываешь да, да, да.
2: Ну, это я, в общем, говорю в целом, да, понятно, что это некое утрирование. Утрирование. Почему? Да, потому что человек забывает об этом. Он забывает. Ну, согласитесь, так происходит. Потоком информации льется. Если я вот понятно, что когда-нибудь могу вернуться к своим записям, но процент возвращающихся он тоже невысокий. Давайте будем честными. Поэтому смарт-обучение.
0: Ну и мой последний совет. Смотрите, ребята, шире. В этом сезоне мы с вами выбрали концепцию пути сотрудника, и мы смотрим не только на внутриком и корпкультуру, мы смотрим шире на то, что происходит в компании. И обучение может стать одним из ключевых векторов, такой вот связующей нитью, которая соединит внутриком, например, с КСО и с проектами устойчивого развития. Потому что один из главных трендов, Сегодня КСОшных – это обучающие проекты, которые вы делаете на территориях присутствия, либо в профессиональных сообществах. И это же может связать вас с проектами бренда-работодателя, где ваши сотрудники будут выступать наставниками, коучами, профессиональными менторами для ваших молодых адептов и подаванов. Поэтому смотрите на обучение не только как на процесс получения знаний, но и как на деятельность, которой нужно научиться и которая позволяет интегрировать в себя очень-очень многое. Мне кажется, это круто – учить, учиться и развиваться всю жизнь. Дайте своим сотрудникам такую возможность. Вот. Ну что, мы поделились с вами сокровищницей наших знаний, буквально разбросали жемчуга по полям, и на этой прекрасной ноте мы сегодня с вами завершаем нашу встречу, чтобы встретиться через неделю, когда мы будем говорить о Велбине, семейном благополучии и сбалансированном образе жизни в современных компаниях. С вами была сегодня я, Анна Несмеева, и моя соведущая.
2: София Семенова.
0: Ну, а с нами сегодня нами, еще да, да. была Елена Короленок.
1: Да, коллеги, желаю вам людей, жаждущих развития.
2: Прекрасная звучит как Прекрасная тост. Прекрасная нота. Звучит как тост. Поддерживаем. Поддерживаем такое пожелание.
0: До встречи через неделю.